0: ¡Hola, hola treintañeras! ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este, ya les he dicho, su podcast favorito. Para que vean que estoy al día, que no me he atrasado con ninguno de los episodios, ya he dicho que hemos empezado este 2020 así, aplicadas, aplicadas, aplicadas. Hoy les traigo un temón. Yo creo que es un temón porque muchísimas, muchísimas treintañeras me han estado compartiendo sus experiencias a través de la cajita treintañera de esta semana y el tema es las frenemies, las amistades tóxicas. ¿Qué es una frenemy? Es una amiga Friend y Enemy, enemiga, es una amiga enemiga, y para eso he traído a la antitóxicas slash antitóxicos, Mi <risa> <risa> amiga, la Guadalupe Coach. Lupe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Cris, gracias por la
1: invitación a toda tu comunidad, a todos los que nos están escuchando y se están uniendo para, para escuchar este podcast que va a estar súper interesante, el tema de las amistades tóxicas. Ya hemos dicho que este 2022 tiene que ser todo lo tóxico adiós. Bye. Suficiente con el bicho que tenemos del del covid ya más toxicidad no necesitamos este 2022.
0: Adiós. No, ya no, ya no, ya lo necesitamos Por eso yo te he catalogado a ti como la antitóxica Porque he hablado de las relaciones tóxicas, de las familias tóxicas Ahora las amigas tóxicas O oh, amigos tóxicos también, por si acaso También, también Lupe, para aquellos que no, que tal vez son nuevos por aquí Bueno, si son nuevos, tengo muchos episodios con Lupe Que ya, si van empezando ahí a buscar, los van a encontrar Pero cuéntanos un poquito de quién eres, qué haces por la vida Está bien
1: soy coach de vida y, bueno, trabajo todo el tema de las relaciones saludables, trabajando a partir del amor propio para crear, obviamente, y construir estas relaciones. Pero siempre empieza por nosotros. Y este tema de conocernos es un camino tan amplio que es lo que comparto todos los días a través, pues, de, de la página de la comunidad.
0: Lupe, tiene un montón, un montón, un montón de tips, tiene un montón de reels, un montón de TikToks para que vayan, se diviertan un poquito y aprendan. Uh -huh. Vayan
1: ahí. A vayan a darle a... amorcito.
0: Sí, vayan a darle talleres
1: Así que atentos que están saliendo los talleres de, de las relaciones tóxicas ya nomás. Ahí está. También los estoy haciendo.
0: Perfecto. Ahora sí que vamos a entrar ya a lleno de este tema, que como les decía, es un tema que me están pidiendo hace rato varias chicas. Es más, cuando he tocado el tema de, de las familias tóxicas o de los tóxicos y las tóxicas, eh. Un par de treintañeras me escribieron y me dijeron: Mira, a mí no me han tocado realmente pasar por, por relaciones eh, amorosas tóxicas, pero sí con amigas. Por favor, toca ese tema. Así que lo he tenido apuntado desde hace rato. Y yo creo que vamos a empezar con la pregunta de: ¿cómo identificamos las relaciones am amicales tóxicas? ¿Cómo podemos saber que alguno de nuestros amigos o amigas es tóxica para nosotros?
1: Mira, algo básico que, que siempre les digo es es cómo te sientes después de, ¿no? Después de encontrarte con esa persona, después de conocer, de, de, de estar ahí en la conversación, si te sientes cansada, abrumada, fastidiada, molesta, que en lugar de, de alimentarte, de nutrirte, su amistad lo único que hace, pues, es sacarte de tu centro, de tu cuadro. Entonces, tú misma ahí puedes darte cuenta si realmente esa amistad va, está construyendo algo en tu vida y también viceversa no ambos tienen que construir o no no entonces es importante también ahí como en toda relación nosotros a aprender a poner límites que es básico así como en las relaciones de pareja en la familia a los amigos también se les tiene que poner límites y aprender también a, a, eh, del desapego con los amigos no porque si bien es cierto Chévere, en verdad, que genial que no te haya tocado relaciones de pareja tóxicas, pero si te tocan amigos tóxicos, entonces también viene una enseñanza ahí, porque al fin y al cabo siempre nos vamos a relacionar para aprender
0: de uno mismo. Yo estaba leyendo un poquito también acerca del, del, del tema, encontré un artículo bien interesante en, en Vogue México y aquí algunas de las cosas que ellas nombraban en el artículo, eh, que lo tocaban con una psicóloga, era bien interesante porque decían, por ejemplo, una de las características es que señalan tus inseguridades. ¿no? y te recuerdan tus errores entonces es como que siempre tu amiga o tu amigo está señalando las cosas malas que tú tienes o que tú haces entonces si bien es cierto a veces nosotros necesitamos un consejito no necesariamente todo lo que hacemos está mal entonces e e ellas mencionaban esas, esas dos, esas dos eh, características principales de cómo tú podías identificar que un amigo era tóxico
1: sí, no, sí de, de todas formas eso es es primordial, es básico para que tú ya ahí puedas saber, ¿no? Puedas ahí tú también sacar tu línea de, ¿esto está siendo tóxico realmente para mí? ¿Cómo me siento con esta persona? Y muchas veces también cuesta soltar porque a veces son amigas de años, también has normalizado algunas actitudes de esa persona, entonces es como que, ay, ¿por eso te vas a molestar? Y eso que tiene de malo, siempre te he tratado así, pero el hecho de que siempre haya sucedido no quiere decir que tú tengas que aceptarlo. Siempre hay que poner límites, para todo, todo tiene que tener un límite. Eso es lo más importante, los límites.
0: Sí, en este en este tema de las relaciones tóxicas en general, creo que lo hemos conversado bastante, ¿no? Okay. O sea, que los límites deben estar bien bien puestos. Y tiene, tienes, y tienes que saber. Sí. Y eso solo lo
1: puedes saber tú, ¿no? Sí. Puedes saberlo tú nada más. Claro, porque de repente es como que ah, yo te hago bromas y tú toleras mis bromas y entre las dos nos bromeamos y lo, lo toleramos porque ambas somos chacoteras, así. Y eso es algo que ambas podemos tolerar, pero ¿qué pasa si tú ya eres demasiado conmigo y a mí no me gusta, pero yo lo acepto? Entonces ahí también toca poner un límite, ¿no? Uh
0: -huh. Y desde sí. el amor,
1: ¿no? Uno quiere, eso no quiere decir que se vayan a pelear o que ya la misa se tenga que romper. Ahora, se rompe si la otra persona
0: pues no acepta esos límites, ¿no? Uh -huh. Ahí viene el conflicto. Sí, ¿y qué, qué podemos hacer, por ejemplo, cuando nosotros no necesariamente estamos en una relación tóxica-amical, pero tal vez esta amiga o este amigo ha dicho o ha hecho algo que nos ha herido? Y como tú dices, a veces cuesta decirle a esta persona que sus palabras nos han hecho daño. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decirle sin dañar más la relación?
1: Ahí entra tallar la comunicación asertiva. No, lo que yo recomiendo sí es que cuando sucedan estas cosas de inmediato no hables en caliente. Mm. Y recuerden siempre que si no tengo nada bueno que decir, y sobre todo si voy a hablar desde la herida, porque me siento herido, mejor me callo y no digo nada. Y eso no quiere decir que reprimas lo que estás sintiendo, sino que te des un espacio para poder eh, pensar, saber cómo vas a discutir de forma asertiva, porque las discusiones no son malas, son buenas para que no haya malos entendidos. Pero no en caliente, porque en caliente lo vas a hacer con tus peores palabras y encima de eso te vas a poner la culpa, ¿no? La culpa es porque le dije esto, no debí. Entonces para evitar esas cosas... Date un tiempito corto y luego retoma a esa compresión importante y pendiente, y pendiente que ha quedado ahí. Y decirle, no, expresarle lo que sientes. Porque si tú vas de frente a atacar, no, que sí, que tú has dicho esto y esto y aquello y señalar y un montón de cosas. Eh, ¿Cómo estás yendo a atacar? La otra persona se va a defender y nunca van a llegar a un acuerdo. Uh -huh. Entonces lo ideal ahí es expresar siempre tu sentir. Mira... Esto ha pasado, esta situación, esto que tú has dicho, a mí me ha hecho sentir así. Quiero que me expliques qué ha pasado, ¿no? Desde tu punto de vista, por qué lo dijiste, cómo lo dijiste, porque a veces no sabemos cómo se pueden expresar las personas, no lo podemos controlar. ¿No? Y de después de esa conversación importante que tengas, ya, cada uno tomar una decisión, ¿no? O sea, si quiero continuar ahí, si es mejor alejarme un tiempo, porque a veces yo, por ejemplo, yo no he tenido eh, amistades tóxicas, eh, pero sí he tenido algunas discusiones con mis amigas. Entonces, lo que sí hacíamos, o por lo menos yo también era alejarme un tiempo, y luego cuando ya las cosas estaban, pues... Más calmadas porque no siempre es que nos hacen. A veces también son mis juicios. Eh, ya regresamos y retomamos y todo bien, ¿no? Pero eh, si ya está siendo demasiado sofocante para ti, abrumante esta relación, si es también mantener así el contacto cero. Tal cual una relación de pareja, tal cual una amistad.
0: Justo, era lo que yo te iba a preguntar. Si... ¿sí? Sería bueno, por ejemplo, cuando tenemos a veces este choque fuerte con alguna amistad, eh, separarnos por un tiempo, ¿no? O tomarnos un tiempo como amigos, ¿no? uh -huh. Así como cuando uh -huh. nos dicen, nos vamos a dar un sí, tiempo sí. cuando es en una relación amorosa, eh, bueno, que bueno, hay a veces que ya ese tiempo es como que decirte ya, mamita, chao, ¿no? Ya es para terminar, por lo general es lo que pasa cuando las parejas se dan tiempo. Claro. Pero, ¿qué tal las parejas de amigos? O sea, simplemente la, las amistades se pueden dar un tiempo y luego volver a retomar esa relación. ¿Tú crees que eso es saludable?
1: Sí, sí, es? Yo, sí, eso es súper saludable. Yo creo que fue, esa dinámica sí encaja muy bien aquí no uh -huh. más que una sí. relación de pareja de te doy un tiempo y a veces uno ve ah, basta para estar con otra persona que se yo, es otro tema, pero en cambio aquí se encaja muchísimo mejor, porque a veces necesitamos respirar de nuestros propios amigos porque a veces las relaciones no son perfectas hay que quitarnos esa idea hay que dejar de romantizar también las, a las mejores amigas todo lo que tú ves ahí, ay sí, las pijamas todas juntas, siempre por ejemplo no, también hay discusiones, hay problemas dentro de una relación y si lo mejor en ese momento es que nos demos un tiempo y nos separemos, cada uno piensa cómo, cómo se ha estado tomando la relación qué ha estado pasando ha estado construyendo o ha estado destruyendo y luego si sí, pues ustedes en algún momento se vuelven a juntar genial, ¿no? genial y vuelven a conversar vuelven a retomar Borrón y cuenta nueva, aquí sí se puede hacer, a menos que, de, depende de las situaciones, pues, ¿no? Porque también hay situaciones demasiado fuertes, entonces ya va a depender eso de, de cada uno. Pero aquí se aplica, aquí aplica así
0: genial el, el tiempo, aquí sí. Sí.
1: Qué interesante. Mira,
0: ahorita que, está, que estás hablando de eso, se me viene a la mente. Y ya las chicas, si me han escuchado, porque bueno, muchísimas han escuchado ya este, a, cuando invito yo a mi mejor amigo. Eh, con él, nosotros nos separamos por dos años. Nos dejamos, uh -huh. no necesariamente de hablar, no nos vimos durante dos años. Teníamos muy poca comunicación eh, por la expareja de él, una de las exparejas de él. Eh, me odiaba a morir. Y le dijo, uh -huh. mira, o es ella o soy yo. Y si tú quieres estar conmigo, no le hables. Uh -huh. Y yo me acuerdo que yo regresaba a Perú y nosotros o sea, somos bien patas. Nos conocemos uh -huh. desde que yo tengo... 15 años, entonces a mí me dolió bastante que él decidiera alejarse de mí completamente y tomarse un tiempo, no, no para nada que tenía que ver con él o conmigo, sino era simplemente porque la enamorada eh, le pidió que no, no conversara pero luego eh, él terminó, en, en, bueno en uno de esos periodos donde él terminó él me busca otra vez, hey, vamos a salir o sea que estás en Perú, vamos a vernos ahí no, yo lo disculpé este y luego él ya regresó con yo le digo la malagua, con la mal agua regresó Ay, me caía súper espesa, de verdad. Qué bueno que terminaron. Este, regresó con la malagua oh, y ya oh, nosotros... Oh, ver, estoy escuchando, estoy escuchando, de ya me él. escucha, ya sabe quién es ya. No tengo que decir su nombre. Y si lo tengo que decir, lo digo y listo, punto, se acabó. <risa> <risa> pero sí, nos dimos bastante tiempo y creo que en ese tiempo, eh, de alguna manera, él también aprendió, aprendió a valorar eh, nuestra amistad. Claro. Aunque a mí me dolió que él haya decidido en ese entonces, pues, escoger. No tenía que escoger, pero escogió eh, hacerle caso a lo que su eh, pareja entonces le había pedido yo decidí también disculparlo y tomé en consideración, uno la estupidez porque bueno, los hombres son estúpidos y a veces cuando nosotros estamos en relaciones nos volvemos estúpidos, o sea hay que decir la verdad sí. el amor a sí, sí. veces te vuelve estúpido sí. eh, y bueno disculpe, pasamos de borrón y cuenta nueva, pasamos esa página y ahora es invitado al podcast <risa>
1: Y, y ya, y aprendieron una lección ambos, ¿no? O sea, ya no separarse por esas cosas, también aprender a poner los límites con la misma pareja, ¿no? Entonces, todo se sacó un aprendizaje, no fue algo que, ay, no, nunca más, ya me quedo con el rencor de lo que hiciste y que, no, o sea, todo se puede, se puede mejorar, y todo pasa para
0: mejorar también, ¿no? Es Pero verdad. Es que es verdad, yo he hecho mi cajita treintañera y esta cajita, cajita treintañera creo que es una de las cajitas que ha tenido más respuestas de toda la vida de treintañera. Cuando sí, dije mejor. vamos a hablar de las relaciones tóxicas amicales, empezaron a lloverme las experiencias. Entonces he clasificado todas estas experiencias que las treintañeras me han compartido básicamente en seis o siete tipos de eh, relaciones tóxicas amicales. La uh -huh. primera le he puesto la envidiosa, la uh -huh. segunda le he puesto la poco empática, la tercera uh -huh. es la chismosa, la cuarta es la burlona,
1: uh -huh. la quinta
0: es la convenida y la sexta es la víctima, la víctima. Así que Uy, quiero sí. compartirlas contigo, las experiencias, y también para que nos des algún consejo de cómo pueden hacer esas yeah. pintañeras o alguna otra sí, estreñera sí, que sí, te vez claro. esté pasando por lo mismo, para que le dé una solución, si es que existiese una solución, o qué se podría hacer en todo caso. Uh -huh. Vamos a ir por la primera. La primera dice así. Una de mis mejores amigas cuando se enoja conmigo me decía cosas feas y luego uh -huh. me eliminaba de todo, me sacaba de todas partes.
1: Eh... A ver, si la vamos a poner en algún lugar, yo creo que ahí entraría la víctima. O pues cierto? ¿no? Yo creo que entraría en el tema de la víctima, porque eso de te saco, te elimino, quiero hacer mi show para que mírame... Que, porque en realidad lo que pasa es que no sabe expresarse, no sabe expresar lo que realmente estás sintiendo. Entonces voy a hacer todo este show para mírame, te voy a eliminar, te voy a bloquear, todo, todo, pero después aparece, ¿me entiendes? O sea, una cosa es que te elimino y ya nunca más, o sea, ya... Porque yo estoy segura de mi decisión. Pero otra cosa es, te elimino para llamar tu atención. Que también pasa con, con a veces con las parejas, ¿no? Claro. Te elimino para llamar tu atención, pero luego estoy apareciendo.
0: Y encima aparezco indignada yo, ¿no? indignada. <risa> Ajá, sí. Eso pasa mucho. Tienes razón. Además, incluso está infantil, ¿no? O sea, porque sí, es como infantil, que yo te elimino de todo, no quiero saber nada de ti no me hables y, y, y te digo cosas feas, o sea, ¿cuántos años tienes? ¿13? O sea, no.
1: Bueno, sí, ¿14? ¿13? ¿No? ¿En el colegio? Bueno, no te voy a negar que a veces también me ponía en ese plan con algunas amigas, pero tenía 13, 12. No te pases. Ahorita ya, ya está que no, a, no trabaja en esa parte infantil y por eso no sabe comunicarse, no sabe expresar lo que realmente siente. Uh -huh. Entonces, hace eso. Hace todas esas cosas. Ahí toca, ¿qué? Poner un límite. Y bueno, la otra persona le toca decir, bueno, hay que tener una conversación, porque tampoco sirve estar evadiendo conversaciones importantes. Claro. Vamos a tener una conversación, quieres conversar, no, que no sé qué, ok, no quieres, me hago un lado. Así de simple y sencillo, me hago un lado porque te estoy diciendo para conversar, pero no quieres conversar. Y si luego te dice, ay, encima, que no sé qué, que te estoy diciendo para conversar y no quieres conversar, así que... Claramente. Depende de dos. Una relación siempre es de dos. No puede estar tirando solamente una sola persona. No puede estar remando una sola persona. Para
0: toda relación es de dos. Si
1: no, se cae, se hunde el barco.
0: Otra treintañera nos dice: cuando mi amiga le dije cómo me sentía, ella lo minimizó y se comparó diciendo que tenía problemas mayores. Bueno, eso me parece que es. La poco empática, ¿no? O sea, tú, sí. le, estás, tú le, estás contando, le estás contando toda tu, tu experiencia, le estás contando que te sientes muy mal. Y es lo que yo eh, creo que lo he compartido, no sé si contigo, pero en, en mi episodio de, de, del año nuevo, que solamente lo grabo yo, que a veces nuestras amigas o cualquier otra persona que nosotros querramos mucho, está contándonos su dolor y lo único que nosotros hacemos es juzgar y empezar a señalar. Y a veces esa persona lo único que quiere es desahogarse. Y, y, somos, y... Ajá. y somos tan poco empáticas y somos tan juzgonas, y me incluyo sí. porque me pasa mucho también. A veces como que alguien me está contando algo y yo, yo ni siquiera, te, te, la pobre ni terminó de contarme y yo ya en mi mente ya tengo ya mi resolución del caso, ¿no? Y está mal, pues, ¿no? Porque deberíamos simplemente escuchar. Claro, porque eso es lo que... Es También es para eso la
1: amistad, ¿no? No, no es solamente... Ok, ya, que me siga contando, que me siga contando, y ahí luego vamos a ver, de repente hay otro ejemplo, pero ya, que me siga contando todo su rollo, y y después es como tú estás como que sí, ajá, sí, pero no estás con la atención plena, que es lo que realmente esa persona necesita, ¿no?, en ese momento, entonces, la atención plena cuando alguien necesita de ti es importante, y también es bastante importante que no permitas que nadie invalide lo que sientes, les voy a poner un ejemplo, Ay, ¿sabes qué amiga? Terminé con, mi, con este pata que estábamos saliendo un mes, que no sé qué, es súper mal triste porque duele súper doloroso, pero viene esta amiga poco empática y te dice Ay, no te pases, es solo un mes, o sea yo he estado como tres años en una relación y mira, ya lo superé, o sea ya por favor, seamos más empáticos, dolor es dolor así sea de una semana, así sea de un mes se deja que sienta que exprese su emoción, deja de compararte, no se trata de ti en ese
0: claro. momento se trata de tu amiga y el dolor que puedas sentir. Claro. Aquí va otra. Dice, una de mis mejores amigas de la universidad me dejó de hablar por dos años, sin decirme el motivo. Recién el año pasado retomamos nuestra amistad y me dijo que olvidara lo que había sucedido, que había sido una tontería. Bueno, sí. ¿dónde, ¿dónde crees que debería estar esta esa treintañera.
1: Yo, yo creo que hasta ahí le podríamos añadir el amiga que te hace ghosting. Encaja <risa> perfecto.
0: Agregamos otra categoría la ghoster, <risa> ¿no? La sí, o sea, sí. sí tienes razón. Total, o sea, ¿se Oye, desaparece, sí. hay que agregarlo. Agregamos, <risa> agregamos la ghoster, sí, porque sabes qué pasa, sí. que también a mí sí me caga ya cuando a veces uno está siempre ahí para sus amigas y cuando tú necesitas a tu amiga te dejan leído, te dejan visto. Exacto,
1: ahí también la empatía, ¿ya? pero que te, se desaparezca y no te doy ningún tipo de explicación. Uh -huh. O sea, me, si me quiero desaparecer, o sea, por lo menos te digo, ¿no? Y mira, esto ha pasado y la verdad es que no, no puedo con todo esto y me voy. Pero que te deje así, en la nada, y luego regrese, como esos ex tóxicos, regrese y te diga, ya, olvídalo. O sea, mamacita, me dejaste con la duda, me dejaste con la
0: incertidumbre de saber. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Nunca comunicaste, ¿no? Sí, también siento que uno sí deberían conversar, y la otra chica se merece una explicación, sí, sí. especialmente si es que ella la ha buscado a su amiga, sí. eh, y porque si la quieres mucho, uno, es como una relación amorosa, volvemos no, a lo mismo, la confianza sí. se ha roto, y yo no sé si tú mañana más tarde... Porque no sé, no sé qué fue lo que pasó, no sé qué fue lo que yo dije o lo que hice, bueno, que te hirió, sí. que te alejó de mí. Y mañana más tarde lo vuelvo a hacer y otra vez te vuelves a alejar de mí y está jugando también con mis sentimientos y con mi corazón. Y se supone que las amigas Ajá. siempre tienen que estar ahí para ti y, y, y deberían tener esa confianza, especialmente si han sido súper buenas amigas de, de la universidad. Bueno,
1: ¿no? exacto, sí, sí, totalmente cierto. Entonces, ay, no sé, yo no volvería a confiar en esa amiga, la verdad,
0: Sí, 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 la Goster, la ghoster. vamos a agregar siete, siete categorías, son siete categorías. Aquí va otra, dice, era mi amiga solo para saber más cosas de su enamorado que era mi mejor amigo. Bueno, esta mm. cae, sí o sí... En la convenida, pues, ¿no? La que solamente sí. está ahí para sacarte información, la que solamente ahí ve eh el beneficio sí, para sí, ella.
1: Sí, solo porque estaba con el con, con el amigo de ella.
0: Claro, básicamente.
1: No sé. Sí, para, para, ay no, lo peor. O sea, encima la media insegura, ¿no? Sí. Que tengo que estar preguntándole a, a, a la mejor. o a veces también hace? Hace, O a veces también se hacen este. Como les tienen tanta tirria, por ejemplo, como de repente la ex de tu amigo, le tienen tanta tirria a la amiga que dice, mejor con el enemigo. O sea, unido al enemigo antes de, de estar desunidos. Así que mejor ahí con ella y por eso también de repente ahí se unen.
0: Pues no, solamente por eso. Fíjate que la ex de mi amigo, hablando... Cuando ellos terminan su relación... Eh, lo primero que hizo es eliminarme a mí y a mi esposo o sea nos, ha, nos espectoró de su vida que está bien yo lo entiendo porque a veces cuando claro. estás cerrando una un capítulo en tu vida lo último que quieres ver pues es fotos de, de tu ex pasándola bien ¿no? o sea yo lo entiendo pero fue lo primero que hizo ¿eh? o sea ella sí, se fue. hizo solamente mi amiga porque pues era yo era la, la mejor amiga de su marido y claro. ya pues como que bye chao adiós, adiós. bye bye, 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 uh -huh. bye, bye. Sí. Aquí viene otra, dice Una amiga rajaba de mí horrible. Cuando me enteré por otra amiga, la saqué de mi vida. Lo más curioso es que se dio de víctima y mm. me dijo que no sabía por qué le había quitado mi amistad. Bueno, la víctima, pues ¿no? La ah, víctima. Pues, totalmente total. Bueno, con, yo creo que entre víctima y envidiosa, porque qué tenía que rajar en su vida? Pero es yo algo que, es que hacemos... Que me... Pero tú, te, a ver, esta es una pregunta para ti. ¿Por qué las mujeres rajamos tanto de otras mujeres? Ay, porque preferimos estar ahí en la comidilla,
1: en el chisme, en el chisme. Y después terminamos con esta frase, ¿no? Pero ¿quiénes somos nosotros o sea. De <ríe> la verdad.
0: Frase, ¿no? La típica La típica frase. Sí, de verdad. El otro día estaba escuchando uno de los episodios de podcast favoritos que se regalan dudas y hablaba de este bueno el poder de la reinvención y ella justo mencionaba un tema interesante que nosotros a veces tenemos tanto miedo de reinventarnos porque uh -huh. mucho pensamos en el qué dirán de los demás cuando en realidad si bien es cierto de vez en cuando puede ser ¿no? que, nos, que hayan personas que estén hablando de nosotros pero lo hacen unos dos tres minutos de sus vidas y nosotros nos pasamos uh -huh. la vida pensando en no tomar una decisión por el miedo de que dirán. Mm. Entonces, imagínate, de dos a tres minutos que una persona X puede hablar de ti a toda tu vida. Que no, no tomaste esa te, decisión.
1: Te quedas con eso, ¿no? Te quedas con eso que te dijo también, que, o que te haya podido decir, ¿no? Que es algo que ni, ni siquiera se va a acordar después, tal vez, pero tú ya te quedaste con un trauma que tienes que estar yendo de terapia para hacer ese trauma. Sí, o sea, sí y, y si es. Es, es bien jodido, es bien jodida esa parte, pero también quiero mencionar aquí el tema, por ejemplo, una cosa es el rasgo, por ejemplo, yo voy a ser honesta, a veces, por ejemplo, con mis amigas, cuando veo relaciones tóxicas, ahí es donde yo empiezo ahí, oye, pero visto que esta relación ya deberían terminar, y que no sé qué, y que no sé qué, porque ya hasta ahí, pero sí lo que a mí no me pasa, por ejemplo, es eh, envidiar los logros de mis amigas, o sea, a mí me alegran los logros, yo creo que que El tema de la abundancia y entra mucho: es alegrarte por el logro de los demás. O sea, admirar a la otra persona que está muy bien, no wow, lo que estás logrando. A mí también en algún momento me, me gustaría, porque yo la verdad no creo en la envidia santa. Eh, para mí, envidia es envidia, pero. Admirar, decir, ah, me encanta lo que tú tienes y en algún momento eh, me gustaría tenerlo a mí también, es totalmente diferente, es una dinámica totalmente diferente y dejas de llenarte a ti misma de emociones densas, porque la envidia no te a llevará a nada, te deja en el, en el conformismo.
0: Cierto, tienes una buena perspectiva de lo que es desear y admirar este uh -huh. tal vez lo que otra persona tiene, ¿no? Porque... Sí. Si bien es cierto, a mí, por ejemplo, a ver, yo ahorita estoy en el, en el paseo de, de mudarme y a veces veo las casas de mis amigos y digo, oye, qué casas tan lindas, a mí también me gustaría tener algo así, ¿no? Pero lo hago desde, desde, desde un buen lugar, ¿no? Decir como que, pucha, te admiro por te haberlo sí. logrado. A mí también me claro. gustaría, ¿no? Pero no claro. voy a entrar a sus casas con una mala vibra Y decir, ay, mira esta casa que ellos tienen Porque ellos tienen y yo no tengo y no, O sea, ya son eh, dos cosas distintas, ¿no?
1: Claro, o sea, o oh, oh, cómo lo habrá hecho este, Qué estará haciendo para tener todas estas cosas Ya, eso y eso, otra
0: cosa No, no te desvíes de ahí No te desvíes de ahí Sí Vamos con otra Esta sí me pareció fuerte, Tete Fuerte, a Tete ver. Dice, cuando sí, murió bueno. un familiar La llamé y me dijo que no tenía tiempo porque tenía que ir a tirar con su flaco. Oye, se pasó. <risa> no, no tiene categoría. Esa chica, no, no entra en ninguna. Esa, esa no, no. Bueno, poco empática, ¿no? Hay, ¿no? Po, po, poco empática y la verdad que es
1: una Pero persona empática. que no... No, o sea, en verdad, la necesitas en ese momento. Uh -huh. Le dices, confías en ella para que esté contigo. O sea, en verdad, con tu flaco puedes tirar otro día, otra hora, <risa> terminando lo que tengo que hacer contigo, te acompaño en tu dolor y todo estoy contigo y luego ya si quiero me voy en la noche, no sé, mañana en la tarde pero no, aquí sí es date cuenta amiga, date cuenta esas no son amigas es de, repente, son, de repente son amigas de fiestas de, no sé, pero amiga amiga en la que tú puedas realmente contar y, y para estos momentos precisamente, no porque realmente Cris nosotros nos pasamos la vida diciendo, ¡ay, que sí, que un montón de amigos! tenemos Pero realmente, ¿quiénes, quiénes son esas personas que están para ti en el momento que tú realmente claro. lo necesites? ¿Quiénes? Esos son los amigos. Y son muy pocos, la verdad, son contados con los dedos, así, poquísimos, ¿no? En los que tú realmente puedas confiar, tu tribu. ¿No? Y los demás amigos tal vez para viajar, conocidos para ir a tomar un traguito por ahí, para ir de fiesta para que me acompañes a hacer algunas compras y qué sé yo, hasta ahí pero aprende a diferenciar es amigos, amigos, es con mayúsculas, otra cosa totalmente diferente, para momentos en los que yo realmente me siento mal y te necesito
0: uh -huh. aquí dice otra treintañera mi mejor amiga cuando le hablaba de su ex, se amargaba y me dejó de hablar por meses un día me dijo de manera horrible que estaba gorda y que me iba a ir rodando de ahí, me hizo llorar y ella se reía ¿qué opinas de esto? Um, bueno, yo la verdad okay. es que si sí, es una persona así de tóxica porque ella está realmente, eso es lo que es una persona tóxica, no le daría uh -huh. mi amistad porque las amigas estamos para construirnos y no para destruirnos. O sea, también hay que tener cuidado a veces cuando nosotros damos nuestras opiniones de los sexo de las parejas, de nuestras amistades. Yo creo que eso puede ser a veces contraproducente, ¿no? Este, me ha pasado, me ha pasado varias veces, no una, ni dos, ni tres. Eh, porque Tú, en tu cólera, que ves a tus amigos sufrir o que los has visto sufrir y ves que otra vez esta amiga o amigo regresa con esa persona que la hizo sufrir, obviamente vas a explotar con tu amiga y decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás estúpida? ¿Cómo vas a regresar con esta persona? Uh -huh. Pero a veces, ya, 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 ponte, le dijiste, ¿no? Ya, salió de ti. Y esa persona otra vez regresa. Ya es decisión de la otra persona. Tú no puedes vivir su vida. Tú no puedes tomar no. las decisiones. Y ya tienes que aprender a convivir con eso. Y aunque no te guste, y aunque tenga, le tengas que poner cara de poto a su marido o a su mujer, a las finales es la decisión de ella, ¿no? O Exacto. Al final, la, la que está pasando todas esas cosas la que va a vivir... Toda esa experiencia
1: es esa persona ¿no? Tú, Todo el tiempo que tal vez Una vez a la semana Un par de horas, pero luego La que va a vivir toda esa experiencia va a ser Ella, y ahí también toca poner límite Porque eso eso pasa bastante ¿eh? pero, pero antes de, de desviarme de, de Del castillero que, que te dijeron No permitas a nadie que hable de tu cuerpo uh -huh. Nadie tiene derecho a hablar de tu cuerpo La verdad, o sea uh -huh. flaquita, gordita, llenita No sé, el ojo chiquito, el ojo grande enana, no o sé sea, lo que quieras Nadie puede opinar sobre tu cuerpo, mientras tú no digas, oye, me queda bien esto, mira, me puedes decir que... Nadie tiene derecho a opinar sobre tu cuerpo. Y si alguien opina sobre tu cuerpo, pon el límite. Simplemente dile, no me gusta que alguien hable de mi cuerpo y no lo voy a permitir. Punto. Si se molesta, que se moleste. Uh -huh. No importa. Eso, marcarlo. Y lo otro también es el, el tema de, si la relación de mi amiga es tóxica, pero ella sigue ahí contándome y contándome y contándome. Tóxico también lo estás haciendo tú, aceptando que te siga contando y contando y contando el mismo discurso cuando tú una vez ya la aconsejaste y le dijiste, oye, ¿sabes qué? Mira, eso pasa así, 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 y las cosas son así. Ya como que le diste su inyección de realidad y lo sigue haciendo, pues ya es un tema de ella. Tú tampoco puedes ser la salvadora de tu amiga toda la vida. Y si viene otra vez con su drama, amiga, vete a terapia.
0: Porque yo no te puedo ayudar. Listo. Ay, ay, ay. La última, porque tengo muchísimas, pero creo que, creo que esto nos da tema, mi querida Lupe, para hacer un en vivo, un miércoles de cachetadas. cachetadas. Que tienes que salir. Ya, sí, del, el primero del 2022, pues, ¿no? Tiene que no salir, tocas. porque tengo demasiadas, demasiadas, demasiadas experiencias. O sea, tengo dos más para compartirte. Una acá... Ya, que dice, le invitaba 100 veces a comer. Pero ella, por una sola vez, que me invitaba a comer, me sacaba en cara ese dinero. La, esa es una. Y otra que tiene que ver con lo mismo. Tenía una amiga que solo me hablaba para que le preste dinero. Y al final no uh -huh. se acordaba de mí para devolverme. Lo, uh -huh. que
1: no,
0: La ¿no? Ambas las La convenidas, bien. ¿no? Porque yo creo que, bueno... A veces puede pasar que nuestros amigos no están pasando por una buena situación económica. Uh -huh, Entonces, uno uh -huh. les invita, este, es claro. simplemente por el hecho de, de pasar un buen momento y, y nada más. Bueno, así lo veo yo, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. yo soy una persona que soy muy dadivosa, la verdad, uh -huh. y, y a mí si es que yo veo que alguien no está tal vez en, el, en la misma situación que yo y que tal vez necesita una mano, mira... Si yo lo puedo, no me importa, ¿sabes? Nos tomamos algo, nos vamos a comer y ya está. Pero si tú lo estás haciendo constantemente y ya cuando esta persona tal vez ya tiene una mejor posición, ya está en una mejor posición para poder tal vez invitarte algo y te saquen en cara, escucha, eso sí me parece como que mala onda, porque o sea todas bueno. las veces que yo estuve ahí para ti, más allá de lo económico, es simplemente el detalle. Yo siempre he dicho esto, o sea, para mí, mira, yo puedo estar comiendo una salchipapa de un sol o de sol 50, como puedo estar comiendo en un restaurante lujoso, y aquí no me va a importar. Lo que me va a importar es la compañía. No, es, y es, es, es el detalle. No es el valor económico que pueda costar esa cena o esa salchipapa o ese plato carísimo, ¿no? Es la compañía.
1: Sí, 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 sí de, de todas formas. Y aparte que si yo te invito a algo, no me voy a esperar después sacártelo en cara, ¿no? O sea, no, claro. no, no tiene para nada el sentido de... Oye, ¿te acuerdas que yo te invité la otra vez? O sea, a ver, momentito, ¿me invitaste porque te nació para esperar algo a cambio? ¿O, o, o lo estás haciendo para qué? ¿No? O sea, si lo haces, hazlo realmente de corazón. De corazón. ¿No? Porque si no, mejor mejor no lo hagas, amiga. No no lo hagas, porque tampoco estás obligada, obligado a hacerlo. Nadie te obliga. Nadie te puede obligar a hacer cosas que no quieres, si no lo vas a hacer de corazón, para luego no estar sacando en cara y luego no estar diciendo, ay, pero yo siempre hago esto por ella o por él y nunca lo hace. No, o sea, yo lo hago porque yo soy así porque a mí me nace hacerlo, no para pedirte algo a cambio, sino porque a mí me nace hacerlo. Qué, qué, qué chévere ese tema,
0: ¿no? Tantas cosas que se pueden sacar de acá. Hay muchísimas, muchísimas. Y la última, con esta cierre, con ya. esta experiencia. No. Dice, mi mejor amiga y mi ex se fueron a un viaje de aventura por un mes. ¿Qué? ¿Cómo qué? No, sé? no sé si pasó algo Ay. entre ellos. No, pregunta. No. Pregunta. No, okay. Otra pregu pregunta. de la experiencia de las rebotas. Dice, ¿es o no es una ley sagrada que los sex de tus amigas son fruto prohibido? ¿Es o no es? ¿Tú qué opinas? Ah, yo creo que sí. No, ah, Yo también, ¿ah? ¿eh? Yo, yo también. Incómoda, ¿verdad? Porque,
1: sé, tenido todo con esa persona, conocerla hasta el lunar que nadie puede conocer. <risa> o sea, no hay forma, ¿verdad? Qué súper incómodo. Incómoda situación, la verdad. No no sé, por ahí van a decir, no, pero sí se puede, porque yo sí que, bueno, ya amiga, si tú quieres ya hazlo, pero la verdad que para mí es sería súper incómodo.
0: Sí, pucha, yo tampoco, ¿eh? para mí eso sí es off limits, como dirían en inglés, no, o sea, sí. definitivamente, completamente prohibido, si yo... ¿Y ah, no sé, la
1: chica se ¿sí? puede con su ex? ¿Qué?
0: Sí, imagínate. Y es más, yo he lanzado, he lanzado por ahí la, eh, una encuesta después de esta contestación. Y bueno, la mayoría sí, dijeron que obviamente los ex están súper prohibidos para tus amigas, pero un par de chicas por ahí dice que sí, ¿a? que sí le entran. Bueno, yo ¿quién soy yo para juzgar? Pero mi punto de vista... <ríe> mi punto de vista es que ni cagando, pues. O sea, literalmente... O sea, se conocen las partes del cuerpo Exacto. de la pareja de tu amiga. Lo has hecho de todo ahí. Lo has visto calato, le has pasado su cantillo. <risa> o sea... No
1: hay forma.
0: No hay, no, pues, o sea... Ya no. no. Me
1: no. Un no, poquito no. de dignidad, un poquito por favor, amiga. Un poquito por
0: favor. No, no. yo no. también. No. Yo puedo admirar, no puedo decir, oye, ¿sabes qué? Oye, qué guapo, ¿no? Sí, claro, acuerdo, qué guapo, ¿no? no. Qué suerte, claro. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que se está, que se está comiendo tremendo claro. bombón! Sí, pero claro. y a que yo me meta con ese bombón, no, pues, hay otros bombones en el universo que yo puedo conseguir. Pero, pero, pero también recuerda grande. que a veces la mente como es, para algunas personas puede ser un reto eso, ¿eh? Y eso es una herida.
1: Es, eso, es que es una herida, Cris, es una herida. Es una herida de infancia. Entonces... Ahí este también es cuando se vuelve reto a alguien o lo prohibido, ¿no? Entonces más como que eso sí le llama la atención, que no sé qué. Pasa, pasa, pasa. Porque han habido varios casos de su me la mejor amiga se metió con el
0: novio. De sí, cosas así es ¡Ay, no! ¡Ay, no! Eso es es, para mí sería imperdonable. Impardonable, sí, no, es una sí, traición sí, muy grande Si sí, sí, en algún momento tengo
1: una pareja Y ya mis amigos están escuchando por ahí ya saben, ya no se olviden de mí Les voy a poner la cruz
0: así. Si, es, si es un conocido, una conocida Fíjate que tal vez Me pasó a mí eh, Yo estuve con una persona en la universidad Y esta chica era amiga De mis amigas Entonces era una conocida No, 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 entraba, no entraba dentro de eh, Y luego ella estuvo Con mí con mi ex, ¿no? Pero fíjate que yo, cuando eso pasó, yo la tenía en Facebook y en, en Instagram, creo, ya no me acuerdo. Yo la saqué. Yo saqué, uh -huh. saqué todo. Dije, o sea, ya, y yo, yo no sentía absolutamente nada por mi ex. Pero era uh -huh. incómodo, ¿sabes? Era claro. incómodo ver este, las experiencias de ellos, los comentarios de amigos en común que los tres teníamos. no Pues dije, no sabes que yo, mira, les deseo lo mejor, cada quien con su tema, pero yo me alejo completamente y ahí nomás. No era mi amiga, no, no tengo ningún tipo de derroche con ella, ni con él tampoco, terminamos por otras razones. Eh, pero sí, qué incómodo. Pero bueno, para terminar, Lupe, tengo dos preguntas para ti. Eh, Ay, amor. ¿Qué consecuencias pueden traer seguir con una amistad tóxica?
1: Que te destruyas emocionalmente. Todo lo tóxico te destruye. Todo lo tóxico te ahoga, te cansa, te satura. No puedes, eh, tal vez, pensar para seguir creando, para seguir haciendo, para seguir moviéndote, te estanca. Es una energía que simplemente te estanca. Lo tóxico te estanca, no te permite ver las cosas. Es como una nube, estás metida ahí en un cajón oliendo toda esa toxicidad. El ácido muriático, claro, como no se ve, ni siquiera se siente ni nada, pero eso sí tal cual para tu mente. Ojo, para los que todavía están estancados en cualquier relación tóxica, así es para tu mente. Entonces, puede salir de ahí. ¿Es fácil salir? No,
0: no es fácil. Pero es necesario. Uh -huh. 100%, 100% de acuerdo contigo. Uy, no, y aparte que difícil. Difícil tomar esa decisión, sí. especialmente cuando has tenido a um, esa amiga o ese amigo durante tantos años de tu vida, ¿no? Que han compartido, pero muchas veces hay que poner en balance, ¿no? ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Tu salud mental Exacto. o es solamente la compañía? ¿Qué es lo que pasa mucho con las parejas también, ¿no? Nos da miedo que por, por quedarnos solas no sí. les terminamos, no rompemos con esa relación que no nos hace bien. Y en este caso sí. aplica igual, ¿no? Como tú dices, aplica completamente sí. igual. Sí, sí. ¿Qué podemos hacer para cortar con esa amistad tóxica límites ahora evaluar también
1: eh, qué es lo que es tóxico para ti y qué es lo que no qué tú estás dispuesta a permitir y qué es lo que no porque como lo dijimos al inicio no de repente nosotros somos súper chacoteras y, y aguantamos este tipo de bromas pero ya subidas de tono porque lo aguantamos entre ambas y así nos tratamos y pero hay personas que no lo pueden hacer entonces evaluar tú qué es tóxico para ti ¿Qué es lo que no está? ¿Cómo es una relación de pareja? ¿Qué es lo que es negociable para ti? ¿Qué es lo que no es negociable? ¿Y qué definitivamente no vas a permitir para empezar a poner límites? Porque no importa si tienen 20 años de amistad, 10 años de amistad, lo que tengan. No te quedes estancada en nada que sea tóxico para ti. Ni una amistad, ni nada. Porque recuerda, o sea, no lo mereces. Acuérdate del merecimiento. No mereces quedarte ahí. Porque es el mensaje que le das al universo. Sí, me merezco esto. Me merezco conformarme con esto. Y va a ser más de lo que vas a recibir. Por eso a veces no fluyen los trabajos, los proyectos, te estancas. ¿Por qué?
0: Porque por un
1: lado, por un aspecto de tu vida, estás aceptando algo que no mereces. 100%.
0: Lupe, gracias como siempre por hoy día compartir sí, y acompañarnos aquí en el podcast. ¿Dónde te pueden encontrar las chicas que nos escuchan? Por en aquí?
1: Guadalupe Coach, ya saben. Arroba Guadalupe Coach en Instagram y en TikTok también. Ahí tengo ya varios TikToks. Ya,
0: tiene un montón de TikToks. La veo compartiendo también un montón de TikToks de todo. De to Ahí hace, comparte, comenta. Todo, todo. De todo. <ríe> gracias Cris, un besito. Chicas, muchísimas gracias por acompañarme una semana más. Como saben, estoy tratando de mantenerme al día con ustedes. Así que si les gustó el episodio de hoy, les voy a pedir un par de cosas. La primera, compártanlo con sus amigas. Tal vez están teniendo por ahí algunos problemillas entre ustedes. Compartan este episodio o cualquier otro que les haya gustado. Y lo segundo es que ya se puede poner ratings en Spotify para los podcasts. Ya están empezando a poner estrellitas. Así que si les gustó el podcast y si son fans del podcast, vayan a darme las estrellitas ahí porque eso me ayuda muchísimo para que también otras treintañeras se enteren del podcast, así que les invito a que vayan a ponerme cinco estrellas, y si no, por favor no me pongan nada no. si van a poner una estrella como Uber, mejor no, o sea, me ponen las cinco y si no nada, Les espero por aquí como siempre todos los lunes, con un nuevo episodio, les mando un besote y las veo por Instagram también un abrazo chicas, chao